0: 12 décembre Lévitique chapitre 6 verset 7 à chapitre 7 verset 10 Psaume 106 Actes chapitre 28 verset 1 à 16 Lévitique chapitre 6 verset 7 à chapitre 7 verset 10 Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande, ils le mangeront sans levain, dans un lieu sain, dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout homme d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'éternel le jour où ils recevront l'onction. Un dixième des de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu l'apporteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'éternel. Le sacrificateur qui, parmi les fils d'Aaron, sera ouin pour lui succéder, fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, « Voici la loi du sacrifice d'expiation. » C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Lévitique chapitre 7, verset 1 à 10 Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. C'est dans le lieu où l'on égorge l'Holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les sacrificateurs en mangera. Il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. Le sacrificateur qui offrira l'Holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle, sera pour le sacrificateur qu'il a offerte. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. Psaume 106 Louez l'Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel Qui publiera toute sa louange Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas à la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge. Mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert, il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux de Moïse, d'Aaron, le Saint d'Israël. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe. La flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices, ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n'obéirent point à sa voix, et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Balpéor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phinès se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres, ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres. Ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux, leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leur supplication, il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité et que tout le peuple dise « Amen », louez l'Éternel. Acte 28, versets 1 à 16 Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu, qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu, et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vint les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de trois mois, nous, nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes trois jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Et, le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en deux jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer sept jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Apius et aux trois tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait.